0: Piensa en los colores de tu país.
1: Los distintos sabores de la mesa peruana.
0: Piensa en una noche de guayno y rock.
1: De chicha y cumbia.
0: Piensa en un país extraño y diverso que, que se, se llama, llama Perú. Perú.
1: Es momento de mezclar todo lo que nos hace peruanos. Esto es Fusión por Radio UPN. Hola Andrea, hola Fusioneros, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de su semana, de su camino al trabajo, a la universidad, a donde estén yendo y espero que sobre todo estén preparados para el tema de hoy. ¿Por qué? Porque el tema de hoy se viene súper, pero súper, súper cargado.
2: Así es Fusioneros, pero antes de emocionarse más con el tema, quiero que le den una cálida bienvenida a Joaquín porque este es su primer podcast en Fusión, así que bienvenido Joaquín. Y para seguir emocionándolos con el tema de hoy, les advierto que está potente. Así que no olviden las guitarras, baterías y ropa de cuero al más puro estilo de los Outsiders. Hoy hablaremos sobre el rock en el Perú. Cuando se habla del rock en los 80, muchos piensan en bandas como los Guns N' Roses, Queen, Bon Jovi, entre otras famosísimas. Por otro lado, siempre se relaciona este género con el inglés y países como Estados Unidos o Inglaterra. A mí, en lo personal, me gusta mucho la banda Da Police y Toto. ¿Qué tal, Joaquín?
1: Da Police y Toto, muy buenas bandas con muy buena música también. En lo personal, a mí me gustan Los Beatles y ACDC. Sin embargo, el rock es uno de los géneros más famosos de la historia y estas bandas no están ni cerca de ser las primeras. El rock es la evolución del rhythm and blues y se diferencian principalmente por la forma de cantar. El blues con muchas melismas y otras formas de embellecer la voz al cantar, ¿sabes? Sin embargo, el rock pues, se caracteriza por ser más directo y narrativo en el canto.
2: Exactamente, Joaquín. Pero esta evolución y la primera explosión del género no está muy lejana a su llegada al Perú, pues en 1954 se vivieron momentos muy importantes para este género. La publicación del tema That's Alright Mama del inmortal Elvis Presley, que personalmente me encanta el ritmo de esta canción, pues tuvo una gran influencia en su década. Tanto así que llegó al cine en películas como Blackboard Jungle, Rock and Roll the Cloud o La inolvidable Rebelde Sin Causa. Estas películas llegaron al Perú y fueron muy influyentes en cierto momento, pues llegaba con un ritmo fresco y una actitud de rebeldía que faltaba mucho en ese momento.
1: Y recordemos que todo esto pasó a mediados de los años 50, y con el apoyo de la televisión y el cine, aumentó mucho, pero mucho su difusión. Tanto así, que como es característica de nosotros los peruanos, se comenzó a innovar y a crear nuestros propios ritmos, pues en 1957 se publican de los primeros discos de rock peruano. Primero, 45 RPM de Eulogio Molina y sus Rock and Roller, y segundo, el mini LP de Los Millonarios del Jazz, titulado Rock and Roll.
2: Algo curioso de este último álbum que acabas de mencionar, Joaquín, es que el LP de Los Millonarios del Jazz tiene una canción llamada Rock Week, que es la primera canción, sí, escuchen bien fusioneros, la primera canción de rock producida en Perú. En este punto es en donde comienza a crearse mucha escuela y diferentes bandas características. Salieron bandas como Los Zodiacs, la Historia Twister, Los Sunset, entre muchas y muchas otras bandas.
1: Wow. Son bastantes bandas, Andreita. Sin embargo, hay una que fue muy, muy, muy importante. Y esos, esos son los Incas Modernos, una banda que viene del Callao y que publicaron en 1964 el primer LP del rock peruano y además fueron bastante reconocidos en su momento. Ellos inspiraron a la llamada Nueva Ola, que pues en su mayoría eran solistas.
2: Claro que sí, Joaquín. Muchos de estos cantantes y bandas que ya mencionamos se presentaron en el Festival San Remo, uno de los primeros festivales que se hicieron en el país. Y hasta podría decirse que el famoso Vivo por el Rock tiene parte de esa esencia de presentar bandas famosas y algunas revelaciones.
1: Y no solo las bandas se hicieron más conocidas, también los sellos discográficos como Impeza, Sonoradio, El Virrey y muchos más que al ver tremendo éxito empezaron su apuesta por ese novedoso género que pues estaba rompiendo tantas pero tantas barreras.
2: Joaquín, qué rico tema estamos tocando en este podcast y es que el rock peruano sin duda tiene una influencia por supuesto extranjera a la hora de crear nuestro estilo rockero, pues, ¿no? que a través de la historia ha perdurado y ahora nosotros podemos disfrutarla.
1: Así es, Andreita. Siempre es bueno, y yo creo que sobre todo interesante, regresar un poco al pasado para descubrir más sobre el origen de estas cosas, que en este caso, pues, del rock, y la importancia y el impacto que ha tenido. Pero, Andrea, nos, si nos ha pasado algo. Nos estamos olvidando de una banda, una de las más influyentes de esta época, y estoy hablando de nada más y nada menos que Los Psychos, y Noemi tiene algo más que contar acerca de esto.
2: Vamos a escucharlo.
0: Exactamente, Joaquín. Los Psychos fueron una banda de rock formada en 1964. Es considerada por algunas fuentes como la precursora mundial del punk rock. A pesar de su corta existencia, fue uno de los grupos más exitosos de su época porque tenía un estilo tan visceral como agresivo, pero a la vez divertido. Cuando el grupo grababa, por lo general los ingenieros de sonido que estaban acostumbrados a los valses, grababan anulando los amplificadores y los conectaban directamente a la grabadora. Por ello, en los momentos precisos en que registraban su sonido, los psychos no escuchaban la música que tocaban, solo la batería en el fondo, y tenían que tocar de memoria y ver luego qué había resultado, no había auriculares de ningún tipo y debían tocar todos juntos en vivo, ni siquiera se grababa por pistas, dando como resultado su característico sonido agresivo pero muy melódico. De sus sencillos grabados entre 1965 y 1966, los más conocidos son Demolición, Fugitivo de Alcatraz, Cementerio, El Entierro de los Gatos, Ana e Intensamente, los cuales se han convertido en himnos del rock peruano y, con el tiempo, han propiciado el reconocimiento de la banda internacionalmente.
1: <tose>
2: Guau, wow, qué impresionante, Joaquín, lo que acabamos de escuchar. Pero, ¿quién diría que una banda creada en el distrito del Lince, aquí en Lima, podría influenciar a Latinoamérica? Y sobre todo, en un género musical como el punk, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero, ¿sabías que no siempre fue así? En los lapsos del gobierno militar y toda la inestabilidad, se crearon lagunas musicales del género. Se reprimió mucho el crecimiento del rock porque pues es bien sabido que sus letras muchas veces hablan de revoluciones y movimientos antisistema, lo cual enojaba mucho al gobierno de turno, es decir, al de Velasco, que consideraba pues que el género como alienado e incluso imperialista.
2: Muy triste la verdad Joaquín, pero ¿tú crees que eso fue limitante para los peruanos? Por supuesto que no, pues esta represión dio mayor motivo para seguir haciendo rock de manera clandestina. Pero bueno, las cosas así se dieron, y es así como en los 80, cual ave fénix renace del género, por así decirlo, con mucha más fuerza que antes. Es así que aparecieron tantas bandas y canciones legendarias que hasta el día de hoy son reconocidas y coreadas, por
1: supuesto. Claro que sí, Andrea. De hecho, en ese tiempo, ya los artistas comenzaban a experimentar un poquito con otras corrientes como rock psicodélico y progresivo. Y ya en los años 80 en adelante... Pues podemos mencionar a bandas como Arena Hash, eh, con el tan conocido El gran Pedro Sárez Berti eh, Christian Meyer eh, Río, Amén, los no sé quién Y los no sé cuánto, entre muchas más Todas esas bandas han cantado Y han soltado frases que ¡Uff! ¡Dios! ¡Cómo se han vivido! ¿Quién no ha gritado en algún momento? estar en la universidad, es una cosa de locos
2: Ay, Joaquín, sí soy, sí soy. Creo que todo peruano ha coreado alguna vez esa canción. Y es que hay que estar un poco locos para gozar de este estrés llamada vida universitaria. Pero más allá de lo que gritaba Río, hay una canción que creo que representa muy bien a lo que se vivía en las calles. Estoy hablando de la canción Las Torres, de la banda Los No sé Quién y Los No sé Cuánto. Y es que en Perú se cantaban muchas canciones de protesto en ese momento. Pero venían del extranjero, venían de Chile, venían de Argentina. Pero la canción Las Torres fue nuestra primera canción de protesta. Y por supuesto, basada en lo que vivíamos como sociedad.
1: Un terrorista, dos terroristas, se balanceaban. sobre una torre derrumbada. Como
0: veían que resistía.
1: Exactamente Andreita. es la primera canción que no se quejaba de una cosa y dejaba en claro todos los problemas Literalmente le estiraba a todos y gritaba todos los reclamos y todo lo que quejaba el país He ahí la importancia de un género con letras como estas, de tanto reclamo social y que refleja a la sociedad peruana eh, Como una sociedad que no es pasiva porque se volvió un himno para una generación Diciendo todo lo que muchas personas no podían decir es por eso que la letra de las torres cobra tanta importancia, describiendo la realidad de la sociedad peruana en ese momento y, pues, muy curiosamente, bajo la melodía o al menos parodiando la canción de Un elefante se balanceaba, ¿no?
2: Exactamente, Joaquín. Es increíble cómo el ingenio peruano que puede convertir una canción infantil como lo es Un elefante se balanceaba, darle sentido y crear un grito de protesta con el que todo peruano se identifique. También es importante, claro, cómo es que esta canción ha traspasado toda una generación y ahora nosotros podemos corearla, disfrutarla. Y hablando de generación, hoy en el Dato Fusión te contaremos de otra banda legendaria, así que vamos a escucharlo.
0: Y así como dices Andrea, Los Mojarras es una banda de rock alternativo peruano formada en los inicios de los años 90 y que sigue existiendo hasta la actualidad. La banda tuvo la particularidad de fusionar el rock con la música chicha, la cual los hizo llegar a los medios y masas con su música que tocaba temas sobre la realidad peruana. En junio de 1992, la banda entra en escena rockera del Perú, con su primer disco titulado Sarita Colonia La temática sobre los problemas de la juventud En sintonía con un acompañamiento musical particular Unían masas disímiles, hasta entonces contradictorias Es decir, personas de diferentes estratos sociales Disfrutando de la misma música En 1994 la banda lanza su segunda producción titulada Ruidos de la Ciudad, grabada en Gama Studios, donde destaca su tema Triciclo Perú, una de las más recordadas y hasta ahora cantadas en nuestro país, la cual también fue elegida canción del año. Luego, en 1996, gracias a su gran éxito, tuvieron una gira por 12 ciudades de Alemania. Y en 1999 participa musicalizando la novela Amor Serrano y la miniserie Sarita Colonia. Es así como Los Mojarras se volvieron una banda imposible de no escuchar en algún momento de tu vida.
2: Vaya, qué interesante y enriquecedor ha sido todo esto, Joaquín, todo esto que acabamos de escuchar. Y es que, en definitiva, el rock ha marcado mucho la cultura peruana. Creo que un ejemplo claro es la canción de justo la banda que acabamos de escuchar, Triciclo Perú. Esta canción, que tiene ya unos 30 añitos, ya es un señor canción refleja muy bien la situación del peruano de a pie, del peruano ambulante, definitivamente también la gran migración andina hacia la capital en los años 80, sin duda todo un hit que merece ser memorable.
1: Así es, Andreita, es bastante interesante. Y eh, añadiendo un poquito a lo que mencionabas, en ese entonces Lima era pequeña, pero es gracias a la masiva migración andina a la capital que se crea el rock fusión con bandas como Los Mojarras, con su tan icónica canción Triciclo Perú, que refleja esa parte de la historia de Lima donde pues, comienza a expandirse y se va creando lo que hoy llamamos coloquialmente como conos o las barriadas es decir, pues comienzan a crearse nuevos distritos. Historias que se ven reflejadas en la fusión de todos estos eventos.
2: Así es, Joaquín, qué rico el programa del día de hoy. Nos vamos a llenar de muchos recuerdos al escuchar todo este rock peruano, pero también te comento de que el tiempo se nos acaba, así que tenemos que despedirnos de nuestros fusioneros, quienes no tienen que olvidar que nos pueden encontrar en nuestras principales redes sociales, así que vayan a seguirnos porque tenemos contenido exclusivo. Nos escuchamos en un próximo podcast, y Joaquín, un gusto conducir este programa contigo. Bienvenido a la conducción de Fusión.
1: Igualmente, Andreita, fue un placer conducir contigo este programa el día de hoy, sobre todo porque estuvo muy interesante, hemos aprendido bastante. Y muchas gracias por la bienvenida, es un honor estar aquí. Y bueno, no se olviden de escuchar mucho Rock Fusioneros. Eso ha sido todo por hoy, hasta pronto. Recuerden, solo aquí, en Radio UPN.
2: Conecta contigo.
1: Esto fue Fusión por Radio UPN.